0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 24 mai 2020, il est actuellement 11h46 et je suis... Toujours heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors un nouveau podcast qui sera dédié à qui A Ninou, salut à toi Ninou Merci de nous faire confiance Et puis, bon, je vais pas te, vais pas te faire attendre plus longtemps Moi non plus, je suis trop impatient Je lis ta publication, on y va Je ne sais pas encore de quoi tu vas parler Ça va être plutôt cool Je le rappelle un tout petit peu J'aime bien faire des petits rappels En fait, je lis la publication J'appelle ça un one shot Et j'y réponds tac au tac Tout ça pour que tu puisses tout simplement ni nous tester, est-ce que je maîtrise ou non le sujet Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir, qui vont faire des recherches, qui vont te donner une réponse, mais c'est pas forcé qu'ils maîtrisent le sujet. Donc du coup, ça te donne la vérité. Et ça te permet de savoir, est-ce que tu dois m'écouter ou non Il est possible que tu ne m'écoutes pas. Et donc du coup, ça, ça te permet justement, ça me permet de prouver, tout simplement que ce que je dis, c'est, voilà, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Hein. <rire> donc du coup, on y va, c'est parti, je lis ta publication, let's go. « Je me lance alors. Mon souci principal est avec Gizmo. Il n'obéit absolument pas du tout. Il n'a aucun rappel, il est têtu comme un bourriquet lol. Je ne me souviens pas avoir eu ce souci avec mes deux autres papis. Je ne connais pas trop cette race, le York, peut-être qu'il est têtu de nature ou peut-être est-ce dû au fait qu'il soit croisé. Mais bon, Gizmo se sauve, n'en fait qu'à sa tête. J'ai eu très peur dimanche dernier de ne pas le retrouver. Je pense avoir besoin de conseils pour lui apprendre les bases, notamment le rappel, le coucher, au panier, etc. » J'ai vu qu'il y avait des articles sur ces sujets là que je pouvais lire, mais je n'arrive pas à ouvrir les liens. Greux. Le GRE, le GRE que j'ai fait, il est magique. Pardon, je, je continue à lire. <rire> les promenades en laisse sont sportives. Il court à droite, à gauche. Je suis pas un filin non plus. Hein. Faut... Je suis pas un filin, je suis pas un chat. Pas... Voilà. Bref, j'ai une laisse en rouleur de 3 ou 4 mètres. Tire comme un âne, etc. MDR lorsqu'il a décidé d'aller D'aller un côté et moi de l'autre, il traîne, freine des pattes, se débat dans son harnais. Bref, il y a tout à apprendre, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai peur de lui donner de mauvaises habitudes. Cookie, mon vieux caniche de 13 ans, avait eu de mauvaises habitudes par ma faute. Il était très agressif. bref help Super, 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 Nino. Merci de, ce, de cette publication qui est précise. Voilà qui me permet justement de te donner une réponse personnalisée et précise également. Alors, pour le coup, qu'est-ce qui se passe avec Gizmo Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est la race qui est un peu têtue Alors, effectivement, sur les races, on a effectivement une génétique, etc. Alors, ce qui est sûr, et ça, je le vois au niveau de mon étude par rapport aux races, par rapport aux groupes, il y a 10 groupes de races. En fait, le chien, voilà, s'il est de race... Euh, il, est dans dix, il est dans l'un des dix groupes en fait Donc as le groupe 1 par exemple Le groupe 1 c'est la race des bergers, des bouviers, hors bouviers suisses Et puis le groupe 2 par exemple C'est la race, euh, si je me trompe pas, des molozoïdes, des pitchers, des schnotzers Des chiens des montagnes et des bouviers suisses Et les chiens de compagnie sont dans le groupe 9 par exemple Alors le truc c'est que en fait... Euh, la domestication, enfin l'homme par sélection, a fait des races avec des fonctions spécifiques, par exemple de berger, de bouvier, donc pour garder les, chiens, pour garder les moutons, pour garder les, les, les vaches, etc. Il y en a d'autres qui ont... Il y a les chiens de chasse, etc. Et effectivement, ces chiens-là ont une génétique. Par contre, pour les chiens têtus, est-ce que ça joue Je ne suis pas sûr Tu sais pourquoi Parce que par exemple, dans une race, une même race spécifique, Qui peut être réputé pour ne pas être têtu Pour être très très euh, euh, Qui accepte tout On va dire entre guillemets Et bien en fait la pratique montre Que dans une même race spécifique Tu peux avoir un chien têtu et un chien qui n'est pas têtu Donc pour moi c'est pas véritablement La race ou la génétique c'est plus ton chien qui est comme ça Et t'inquiète pas hein, Là dessus à ce niveau là on peut régler la situation Parce qu'on va se baser sur deux principes fondamentaux Fondamentaux (rire) Deux principes fondamentaux qui sont un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant, nous que ton attention est une récompense dans le processus éducatif. Premier, premier principe. Alors, les principes que je te donne, c'est des principes, c'est deux principes que j'ai créés euh, par rapport à l'éducation positive scientifique, car c'est une, un type d'éducation qui a été créé par nous, dans le mouvement Tout lui Voilà. Donc, d'un côté, tu as l'éducation à proscrire, qui okay, est l'éducation traditionnelle qui. sert à rien, on va pas se mentir. T'as l'éducation positive, que je dis sectaire, c'est-à-dire je pense que tu, peut-être que tu as déjà connu d'autres groupes canins, où t'as beaucoup de monde qui juge énormément, mais qui vont pas forcément te donner de de réponse, même chose sur les forums, c'est ça en fait. Et t'as l'éducation positive scientifique, c'est nous (rire) Voilà, on juge pas, on est là, en mode, voilà, on est positif, tout simplement. Mais dans tous les sens du terme. Alors, je me suis perdu dans tout ça (rire) Donc, en fait, pourquoi ton chien obéit pas Le deuxième principe, j'avais oublié. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Donc, ça, c'est le deuxième principe, en fait. Et du coup, ça prend son sens. Ça va prendre son sens quand je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que peut-être que lorsque tu vas donner un ordre à ton chien, eh bien, son comportement naturel et nécessaire n'est pas justement dans cette optique. Donc, il faut, en fait, faire un peu du... Comment on appelle ça, déjà des trucs, du, du tai-chi, du, tu vois ce que je veux dire tu, tu vois, tu, tu y vas en mode... Euh, tu surfes sur la vague avec ton chien, en fait. Il faut que vous soyez raccord à, à, à vous deux, en même temps. Et pour ça, pour être raccord, il faut que l'un fasse le premier pas. Et on sait très bien que Gizmo ne va pas faire le premier pas tout de suite. Ce sera à toi de faire le premier pas. Alors pourquoi la logique c'est parce que tu l'as adopté, parce que c'est toi qui l'a amené à toi Donc du coup c'est toi qui as pris l'initiative et tout le temps ce sera à toi de prendre l'initiative Parfois le chien va effectivement prendre l'initiative de telle ou telle chose Quand la relation sera ultra intense, tu vas voir ça va être plutôt cool Mais sinon c'est au début à toi de prendre l'initiative Qu'est-ce que j'entends par prendre l'initiative Et bien c'est prendre l'initiative dans un premier temps si tu ne l'es pas encore, mais je pense que tu l'es parce que tu as le bon état d'esprit, par exemple tu poses des questions, tu te remets en question, donc ça c'est plutôt cool, euh, vraiment cool, c'est d'adopter une attitude calme et sereine en toutes circonstances. Première initiative. Deuxième initiative, l'observer. Et troisième initiative, le féliciter au bon moment. Je vais te donner quelques exemples. Prenons l'exemple du assis. Tout simple. Le assis, tu vas d'abord dans le faire... Dans un contexte, où ton chien est plus réceptif. Et ton chien sera plus réceptif dans un contexte où il est calme et serein. Qu'est-ce que ça signifie en fait Ça veut dire qu'il faut que tu le dépenses physiquement et mentalement dans un premier temps. Et là, il sera plus calme et serein. L'excitation sera baissée. Et là, tu pourras te dire « Ok, on va travailler le assis ». Il faut en fait que tu arrives à détecter le moment où il a une plus forte réceptivité. C'est-à-dire que le chien, s'il n'est pas réceptif Tu peux faire tout ce que tu veux Il ne va pas t'écouter Donc il faut que tu trouves un pic de réceptivité Et tu peux générer ce pic En le dépensant mentalement, physiquement, etc Ça c'est le premier, le premier point Le deuxième point, c'est d'augmenter la rareté de ta voix Peut-être si Peut-être, je ne sais pas Peut-être que tu as tendance à dire les autres à plusieurs reprises Mais un peu, si tu veux C'est comme si tu as une personne qui parlait encore et encore et encore et encore et encore. Une pipette qui parle, qui parle, qui parle. Au bout d'un moment, sa voix n'a plus d'importance. Ton cerveau s'adapte. Son, ton cerveau s'adapte. Et bien son cerveau aussi, en fait, s'adapte. C'est-à-dire si tu parles, 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 parles tu vois. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ton chien, ton chien va se dire, mais vas-y, je j'ignore. Et au bout d'un moment, son cerveau va ignorer. Et donc, c'est possible que, ça, que ce soit ça qui se punaise. C'est compliqué ce que je veux dire. Que ce soit ça qui se soit passé. Non, 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 Hervé, non, c'est pas ça (rire) Il est possible que, voilà, t'as compris Ça se soit passé ainsi Ouh, compliqué, hein Compliqué, hein, ce dimanche, hein, compliqué Donc, du coup Il faut que tu augmentes la rareté de ta voix Pour ça, c'est tout simple Je vais te donner deux vidéos, bon, que j'avais fait Il y a un an Un an, je l'avais fait, c'était au tout début Euh, Je me souviens de cette vidéo. Alors, deux vidéos qui vont te, ra- te permettre de, de travailler le rappel, notamment. C'est si sur suis tout pour lui, TV, je vais te mettre les deux vidéos en, en lien. Alors, je vais le noter parce que j'ai tendance à oublier, à hein, ne pas mettre les vidéos en lien. Et donc, du coup, euh, donc, le rappel vidéo, donc les deux vidéos. Comme ça, je pourrais te les donner. Alors, pour le coup, maintenant, je reviens à ta publication. Donc, augmenter la rareté de ta voix, c'est par exemple... Travailler ce que j'appelle le suivi naturel C'est à dire qu'en gros tu vas déjà diminuer Par exemple lorsque tu vas lui donner euh, un, un ordre Tu vas le dire une fois, tu vas attendre cinq minutes et tu vas le dire une deuxième fois Et pour le rappel parce que je vois justement Notamment le rappel ça va être ultra efficace Tu vas voir comment faire, je vais te donner les deux vidéos Alors je vais pas les reprendre dans le podcast parce que les vidéos sont tellement complètes Que voilà, les vidéos vont te donner vraiment le, le travail là dessus ça, ça va être plutôt cool Alors ensuite, moi ce que je te conseille au niveau du fait qu'il se sauve, euh, c'est de le doter d'une longe de 15 mètres, tu vois, au début, et de le faire progressivement. De toute façon, au niveau du rappel, tu vas le voir très rapidement, mais ça va te permettre de de gagner en maîtrise et euh, aussi en assurance. Donc voilà pour le coup. Ce qui est bien, c'est que les deux vidéos que je vais te donner, et à toutes celles et ceux qui m'écoutent aussi que je vais vous donner, ça va vous permettre de vraiment avoir des résultats très rapidement. Alors ensuite... Les promenades en laisse sont sportives. Il court à droite, à gauche. comme un J'ai une laisse en rouleur de 3 ou 4 mètres. Première chose, Ninou. La laisse en, rou- en rouleur, tu la prends, tu la mets à la poubelle. <rire> ouais, parce qu'en fait, la laisse en rouleur, en fait, elle ne va pas t'aider. C'est, c'est pas vraiment bon, en fait. Tu vois. Privilégie les longes de 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres et une laisse de 2 mètres. Fixe. Pourquoi Parce qu'en fait... Ce qui se passe, c'est que si tu veux, ton chien, il est dans une optique où il se dit « Quand je tire, j'avance. » Et donc, quand j'avance, eh ben, je continue à tirer pour avancer. Voilà, c'est ce qu'il se dit. Donc du coup, ce que tu vas faire ici, c'est tout simple. Tu vas adopter la technique suivante. C'est que lorsque il va commencer à tirer, tu t'arrêtes net et tu vas attendre qu'il se calme. Puis dès qu'il est calme, tu vas récupérer son attention en lui demandant un assis et tu vas recommencer ta promenade. Là, il va se dire « Hummm !» Lorsque je suis calme et j'arrive à avancer. Mais il est possible qu'il rentre dans une habitude. Son cerveau fonctionne par habitude, un peu comme nous. Et donc du coup, même s'il si ne faut pas trop faire d'anthropomorphisme, mais au niveau du cerveau, c'est, c'est quasi pareil au niveau des habitudes, je parle. Il cherche les habitudes. Le cerveau cherche les habitudes et l'automatisme. Donc le cerveau peut se dire, hm, ok, bon, ben, j'avance, je tire, je m'assois, j'attends ma récompense, puis je retire. Donc du coup, pour éviter ça, Tu vas tout simplement venir, quand il va commencer à tirer, tu vas t'arrêter net, tu vas tourner les talons Et là tu vas avancer à l'exact opposé Et donc du coup ce qui va se passer c'est qu'il va se dire ben Je suis derrière alors que j'essaye de tirer Tu vois ce que je veux te dire Alors que j'essaye d'avancer, donc quand je tire je suis derrière Tu le fais bien évidemment avec douceur, hein, pas d'un coup tu le fais avec douceur, c'est-à-dire que tu tournes les talons avec douceur et tu vas à l'exact opposé avec douceur. Et là, tu vas faire un panaché entre cette méthode et la méthode 2. L'avantage, c'est que lorsqu'il va être derrière toi et que tu vas avancer, lorsqu'il est au niveau de tes genoux, tu vas le féliciter. Et ensuite, lorsqu'il va commencer à, à aller devant et à tirer, tu vas arrêter de le féliciter et tu vas adopter l'une ou l'autre des méthodes. Alors tu dis ensuite, lorsqu'il a décidé d'aller un côté et moi de l'autre, il traîne, freine des pattes, se débat dans son harnais. Ici, en fait, il décide de où tu vas dans la promenade. C'est lui qui décide où il va. C'est lui qui veut savoir. Le truc ici que tu dois faire, et le suivi naturel va t'aider, c'est que tu vas lui dire, « Eh, non, mon coco, c'est moi qui décide à ce niveau-là. Et comment tu vas faire Tu vas lâcher l'affaire. » Alors, il faut effectivement être dans une zone où il y a quelqu'un avec toi, être dans une zone sûre, de telle sorte à ce que, pour lâcher l'affaire, c'est quoi Tu lâches la laisse, tu te barres. Au bout d'un moment, tu dis non, tu te barres. Voilà, il se débat, il fait du cinéma, tu te barres. Au bout d'un moment, il sait que tu es sa référente affective. Il le sait. Il va se dire mince, euh, elle est partie où, quoi J'ai plus de croquettes, moi. Tu vois ce que je veux dire Donc, du coup, au bout d'un moment, t'es plus têtu que lui. Tu vois, il est têtu, mais t'es plus têtu que lui. Donc, du coup, tu te barres. Ça, c'est une technique que tu peux adopter, mais uniquement s'il est dans une approche. Où tu as un environnement sécurisé. Tu vois, c'est-à-dire s'il se barre, lui, tu peux le retrouver. Voilà. En, en, en sachant que de toutes les manières, je vais te dire, mais avec le suivi naturel, etc. Euh, d'ailleurs, la, la technique que je t'ai donnée, elle est dans l'apprentissage du suivi naturel. Les vidéos seront dans la description du podcast, mais également dans la description du, de, la you, de, de la vidéo YouTube de, sur le groupe, en bas de ton post. Et bien en fait, c'est inclus dedans. Donc, tu veux également l'avoir. L'autre technique que tu peux avoir, c'est que si tu vois qu'il traîne, freine des pattes, se débat dans son harnais, tu attends. Tu attends. Tu dis, bon, ben ok, tu te débats, tu freines, tu traînes. Bon, la promenade est finie. Et là, il va attendre avec toi. Vous allez attendre tous les deux. Et il va forcément essayer de tirer au bout d'un moment. Et ben, à ce moment-là, tu attends encore. Tu vois, c'est-à-dire que lui, toi, tu veux continuer. Lui, il freine, il attend. Bah du coup, tu vas faire exactement la même chose que lui. C'est-à-dire que lui, il veut continuer Et eh ben toi aussi, tu vas attendre. Tu t'arrêtes net et tu attends. Tu vois Et lorsque tu vas faire ça petit à petit, tu vas te rendre compte, en fait, il va commencer à comprendre. Et lorsque tu vas le féliciter par l'avoir, donc renforcement positif, tu vas augmenter le comportement en y ajoutant quelque chose de très positif, très, très appétitif, une friandise, une félicitation, il va comprendre de quoi il en retourne. Donc l'intérêt, en fait, c'est l'observer, Observer les moments que tu veux Le féliciter à ces moments là Et attendre tout simplement euh, les, Lorsqu'il adopte un mauvais comportement Tu vois c'est tout Et de là progressivement sur du long terme Tu vas te rendre compte en fait Ninou Que tu vas régler la situation Donc pour le coup euh, Avec cette approche tu n'auras pas de soucis Ton ne sera pas agressif Tu vas vraiment l'observer Petit à petit Et tu vas te rendre compte que progressivement, tu n'auras plus aucun souci. Ok Donc voilà pour le coup, pour cette première base, en sachant qu'un mois après, je vais revenir, tout du moins, une membre de mon équipe va revenir te voir, un mois après à peu près, pour, euh, je dirais, faire un suivi. Parce que notre objectif, c'est véritablement que tu puisses avoir des résultats. Donc on va faire un suivi pour toi. Et de là, euh, on va revenir, on va te dire, oui, comment ça s'est passé et tout, est-ce que tu as des améliorations Et on va optimiser. Comme j'aime bien le dire, si ça a fonctionné, on continue à optimiser parce qu'on peut toujours mieux optimiser. Et puis si ça n'a pas fonctionné, on va optimiser également parce qu'on doit optimiser. Donc là, c'est une base et puis tu vas voir que progressivement, tu vas y arriver. Mets toi aussi en tête, énergie positive, si tu adoptes une attitude calme et sereine, ton chien par mimétisme va te copier. Et le deuxième point, c'est tout simplement qu'il faut être sur une stratégie long terme. Donc, euh, vise deux mois, trois mois pour régler le problème. Ça permet de ne pas régler, de, de ne pas régler, de ne pas générer des problèmes en plus. Et de régler ton problème et d'améliorer la relation que tu as avec ton chien. Donc voilà pour le coup Ninou, j'espère que ce petit podcast t'a plu. N'hésite pas à me donner un retour à ce niveau-là pour qu'on puisse continuer à en discuter à ce niveau-là aussi au niveau du mouvement. Et pour toutes celles et ceux qui m'ont écouté, n'hésitez pas à venir sur le mouvement éducation positive pour les chiens officiel entre crochets. 6 Toto pour lui à vous abonner à Toto pour lui TV également. Et puis comme ça, je vais régler vos problèmes d'éducation. C'était Yervin le coach canin et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour lui FM avec Irvine, le coach canin. À très vite pour un prochain podcast.